0: Apresentado por Jean Bombei Safire. Criatividade que se revela nos detalhes. Beba com moderação.
1: In uns, selbst allein, ligt Zukunft des deutschen Volkes. Wenn wir selbst, dieses deutsche Volk, ein torno de eigene Arbeit, de eigenen Fleisch, eigene eigenen Flossheit, de eigenen Franz, eigene eigenen Dann werden wir wieder den Vorstein, genau wie die Väter einst auch Deutschland nicht gestellt sondern selbst nicht schaffen mussten?
2: Carlos Merigo, esse é o Braincast Número 66, né, Saulo? Coincidentemente Eu, eu, eu não tinha parado não, pra eu... pensar
0: nisso até você falar É, 66 Eu tenho pensado nisso, é. Saulo Milete E aí? Eu, eu na, na outra semana Quando eu tava lá em Curitiba, o cara colocou a gente No quarto, 665 assim, é. E aí quando eu passei no 666 Eu tirei uma foto, não só por conta do número Mas porque tinha uma plaquinha de É proibido fumar, e ainda <risos> dizem que o diabo É o pai de todas é. as coisas Ele não fuma
2: Muito bem Fala, Nós, nesse programa 66, a gente vai falar de um tema que a gente sempre quis falar. Há tempos tá ensaiando para fazer. Há é muito tempo, certo? Que é a máquina de propaganda nazista. E trouxemos
0: um especialista. Isso. para pra gente não ficar falando bobagem. Exatamente. <risos> Presente ele aí, fala moleque. Giovanni Bagnoli, bem-vindo. Muito obrigado, Giovani, bom dia Esse ex-professor, mudou minha vida, me fez, sabe? Tirou você de, de ser, ser um menino, era um menino isso, exatamente, exatamente, chutando
2: bola na calçada, isso. na rua
0: Meu professor de arte, de design e de história da arte Giovanni, seja bem-vindo ao programa Muito obrigado, bom
1: dia E vamos abordar o tema hoje, pelo jeito, sobre aquela máquina publicitária Aquela máquina propagandista que o Partido Nacional Socialista desenvolveu
2: Isso, né? exatamente Vamos antes aí eu comentando os, os comentários. Com... Vamos embora. Comentando.
0: comentando os comentários. Muito bem, comentando os comentários e a nossa voz fica escrota. Por que, que a nossa voz fica escrota?
2: Nós agora estamos somos correspondentes de guerra. Exatamente. Estamos aqui na Turquia acompanhando os
0: protestos. Isso, a gente e o show aqui do nosso lado. <risos> Exatamente. O show já já o, o Bial se aposenta e o show vai então, começar a apresentar o Big Brother. Bial foi de Muro de Berlim a Big Brother. Cara. Isso. Você acha, que, você acha que o futuro do show é onde, né? <risos> pois
2: é. Ô, Salomilete, comentando os comentários aí. O nosso último Braincast, o número 65, certo? Isso. Sobre Xbox One versus Playstation 4. É. Cara, eu queria fazer, antes de ler os comentários das pessoas, eu queria comentar algumas coisas que as pessoas, vários fãs de da Sony, principalmente, até alguns da Microsoft também, acharam disseram que a gente, é, a gente foi imparcial, foi muito tendencioso, muito fanboysismo, etc. Só que assim... A gente... Aqui é o
0: podcast né? A gente é papo de amigo, leva as coisas no bom humor. É né? é, é porque fica essa, essa coisa de... Eu já ouvi isso outras vezes. Eu sempre fico questionando assim... Ah, mas vocês deram a opinião de vocês de forma escancarada. Mas, porra, a gente não é o um Estadão, cara. Não é pra ser imparcial. Não é um, um jornalismo, né? Não, e assim, eu
2: acho que além de... Além de ser um programa de opinião, então cada um... A gente tem... A imparcialidade é faz parte do, do nosso trabalho, é, eu também acho que as pessoas não têm que levar tão a sério, né? Às vezes a gente, que nem quando a gente fala sobre iPhone, a gente, a gente puxa a sardinha por iPhone e... e, e Fala o que a gente pensa e, não, e às vezes
0: tirando sarro, exagerando. É. mas eu, né, já, eu já te falei isso, eu acho que, assim, é. Também tem um lance de tipo, se a gente fosse em cima do muro, ah, não vamos. Não, não, não vou mais falar qual que é a minha opinião. Não vou mais falar, agora eu vou ser chapa branca. Aí vai vir comentários falando, nossa, como vocês são em chapa branca?
2: Isso, ninguém, então, é, é
0: isso. Não deu opinião
2: de nada, ninguém ficou tudo. É isso. Muro, é, né?
0: eu, cheguei a, eu cheguei a ler um comentário falando que a Microsoft enfiou grana no meu bolso. Quem isso. me dera? <risos> Quem me dera? Não precisa tá nem
2: enfiar grana, só me mandar o um Xbox One. Porra, tá de bom, <risos> bom tamanho. Eu gravo um programa só falando sobre Xbox. É. E já foi fazer isso, né? Que a galera reclamou. É. Não, mas assim, eu, e outra coisa, eu concordo com alguns comentários, porque a galera falou, ah, vocês não falaram dos jogos. Cara, mas não, não revelaram quase nada de jogos. Nenhum nenhuma das duas empresas, nem a Sony nem a Microsoft, fizeram grandes revelações porque elas vão fazer na E3, que começa na semana que vem aí a gente vai ter mais informações sobre jogos. Isso. A gente, acho que a gente fez um programa é, opinativo e divertido sobre o pouco que foi revelado até agora, dizendo o que a gente acha o que pode ser que, o que vai ser legal na nossa opinião e é isso, né? Não tem não, é, total. cara. É tão assim, assédio, né?
0: É, e pô, sei lá, eu eu, particularmente Saulo, eu prefiro Xbox. Tem é. gente que prefere Playstation. E a vida não, é assim, cara. E o Marão
2: tem os dois ou tinha os dois, né? Porque ele vendeu o Playstation dele. É, isso quer dizer alguma coisa, mas... <risos> E Não, uma coisa que eu realmente acho que a gente deveria ter falado mais foi um pouco... Porque se todo mundo falar, ah, vocês não citaram os exclusivos do Playstation, etc. Realmente, o Playstation tem vários jogos exclusivos. Mas o Xbox também tem, e diz a Microsoft, que vai anunciar
0: 15 franquias exclusivas. Que é uma coisa que nunca rolou num evento de uma vez só, assim. É, mesmo. então, e aí a
2: gente vai saber na E3. Então, assim, acho que a galera se acalma, é, calma essa, é. essa guerra entre consoles. Meu, cada um compra o console que você preferir, joga o que você quiser. Depois da E3, daqui a um tempo a gente faz outro podcast e fala mais sobre videogame.
0: É, ah, pessoal, relaxa, sério, é... é Cada um tem uma opinião, em boa. Você gosta de Playstation, gosta de Xbox, e ok, meu. Isso. Acho que vocês podem relaxar e jogar State of Decay. Ah, não, esse não, porque esse é exclusivo pra Xbox. Mas, enfim... <risos> é, vocês podem jogar God of War 17, que tem... É,
2: tudo bem, assim, o Spielberg faz
0: série pro, pro, sobre a Xbox, né? Agora, assim, uma cara, chegou num nível... E eu, eu, eu na real, achei engraçado porque, cara, é simplesmente... Estamos é, conversando, é como você falou A gente nem sabe quais serão as, as grandes novidades Porque os dois consoles ainda estão Escondendo muitas cartas, etc é. Mas, é. mas eu cheguei até a ouvir gente Vindo discutir comigo, assim de tipo Defender, é, sabe, ferrenhamente Eu, calma gente, não é nada disso é. Te, te, teve, um, te, teve gente que chegou pra mim e falou assim É, e o que você faz quando aquela Porcaria daquele Xbox acaba a pilha do controle? É. <risos> carrega. Eu carrego ou eu troco a pilha ou eu coloco o cabinho. É isso. isso. <risos> que muita coisa.
2: Não assim, eu, meu, não é o nosso podcast que vai definir qual é o futuro da indústria dos games e, e qual vai ser o melhor. Meu, é, é um papo, entendeu? Já
0: pensou já pensou se o Braincast definisse o futuro? Que brilhante. <risos> brilhante.
2: Eu, eu ia definir que o Palmeiras ia sempre
0: ficar na série Por B. favor, <risos> vamos ler os comentários aí,
2: por favor. Vamos, ó. Que... O primeiro comentário aqui, ó, Acho que ele já até escreveu num outro programa Acho que... Tá de novo aqui, ó Olá, me chamo Renan Jimenez Azevedo 22 anos, residente de Caxias do Sul Estudante de Relações Internacionais Comprador no setor da indústria e passeador de cachorros É, esse cara já comentou antes, meu vamos lá É interessante lembrar que o primeiro lançamento é da Nintendo O Famicom Nossa, o Famicom Eu veio para os Estados Unidos como Nes, né? O Nintendinho nos dois nomes aparece a vontade da empresa japonesa em juntar pessoas ao redor do aparelho de diversão para todos. É, porque o Famicom é Family Computer e o Nintendinho era Nintendo Entertainment System. Isso. No entanto, esta ideia de um sistema de entretenimento para a família só pode ser consolidado só pode ser consolidado com o Playstation 2 que podia rodar DVDs de filmes no console, ampliando seu leque de público. A geração seguinte de consoles da Sony e da Microsoft veio agora agregar esta característica de rodar outros formatos de mídia e utilizar o aparelho para outras finalidades a, além do game, enquanto a Nintendo corria por fora com o inventivo controle do Wii, que foi derrubado pelo Kinect. O atual panorama é a Nintendo com seu tablet Wii U nome que parece uma sirene de ambulância Wii U, Wii U, Wii
0: U <risos> <risos>
2: a Sony com o misteriosíssimo PS4 e a Microsoft que vai buscar uma integração ainda mais próxima do, dos Windows, tanto de desktop quanto para celular, através da interface Metro. Porém, todos com o mesmo objetivo, ser o ponto de convergência de atenção e interação da sala das pessoas. No fim das contas, o Family Computer, no formato de um eletrodoméstico, está cada vez mais próximo, para o desespero dos hardcore gamers. Contudo, Gabe Newell, que não é burro, Apesar de não desenvolver o Half-Life 3 Está indo atrás do seu Steam Box O Piston, que já foi considerado Um console killer Mas isso só poderemos ver em um futuro De poucos meses
0: é, O que me assusta é esse lance dele falar que a Microsoft Vai buscar uma integração ainda mais próxima dos Windows <risos> <risos> isso, Nossa, cara
2: Ah, mas já é, Sabia que tem um treco, é que a gente não usa Porque a gente tem Mac, mas tem um negócio no Xbox Que você pode acessar O seu computador através dele e fazer streaming das coisas que tem, entendeu? Tipo, música,
0: vídeo, etc. É, tudo... tem lá um... É, é, porque essa coisa método do Windows também é, é uma enganação, né? Porque, na verdade, não é que o sistema operacional agora é daquele jeito. É um executável rolando, tipo... É, é verdade. Mulando um desktop em cima do Windows que tá por trás, assim. Quando uma interface ali, né?
2: Isso, é. É tipo... Ah. E esse negócio de futuro dos games, tem, eu falei num outro programa sobre aquele, até esqueci o nome, o On Live, On Live, sei lá. Uhum. Que é que faz que você não precisa ter o hardware, né? Que é, é tipo Netflix, só de, de games. Você acessa lá, escolhe o jogo que você quiser e vai ter um servidor em algum lugar do mundo rodando aquele jogo e só exibindo na sua tela. Isso também é uma tecnologia que é uma aposta pro futuro dos games. Isso, tá. isso. Eu Bom, acho, e assim, e aquele negócio do, por exemplo, o Xbox, o Playstation, qual for os caras investindo em ser uma central de entretenimento, de TV, etc. Isso pina-se para a parte de games. Quem gosta de jogar videogame vai continuar jogando videogame. Quem quer usar videogame para assistir filme, vai assistir filme e, ou TV. Cada um vai usar da maneira que isso, quer. é É muito pessoal. É, você mesmo tem o um Xbox e você nem é assinante da Gold. Você não quer... Saber do conteúdo lá. Você quer jogar e acabou. É,
0: Tem um é pois é, eu, é pra, e pra mim, assim, ele é só game
2: e ponto. É, eu, o meu Xbox também, até um tempo atrás, eu só jogava videogame. Agora, de vez em quando, eu uso um pouco de Netflix, às vezes, no máximo, um pouco de YouTube ali, mas só assim. A maioria eu, do tempo eu ligo pra jogar videogame. É.
0: Bom, Ó, o próximo comentário, posso ler? Manda ver. É, é, Olá, sou Henrique Pinheiro, designer gráfico de 33 anos, residente de Brasília A12. No final do Brecast 65, o Saulo revelou guardar esqueletos de notebooks passados na gaveta, sabe-se lá por que razão. Já te conto, Henrique. Uh, que, é Pois é, que não queira vendê-los nem passá-los adiante de outra pessoa, tudo bem, mas gostaria de deixar uma dica para um funeral mais honrado aos equipamentos de que juntar poeira numa gaveta qualquer. Existem espalhados pelo Brasil várias cooperativas de reciclagem que aproveitam equipamentos eletrônicos e suas peças, quebradas ou não que posteriormente faz a doação para instituições que farão bom uso dos mesmos. Computadores, impressoras, televisores, videogames, telefones, sempre há o que aproveitar em todo tipo de eletrônico. Não precisa nem tirar a bunda do sofá. A maioria delas oferece um serviço de coleta domiciliar. Você se livra dos antigos notebooks e ainda ganha pontinhos positivos de karma, créditos de carbono e um lugarzinho no céu. Basta procurar por reciclagem de eletrônicos no Pai Google, que encontrará inúmeras possibilidades. É... Ah, e como torcedor do América Mineiro... Ah, isso aqui ignora, porque é irrelevante. Não né?
2: poderia deixar essa passar, tipo, a Palmeiras. Bom...
0: Parece que o, o time dele ganhou de seu, né? isso, no fim de semana. Por favor. <risos> uh, bom, grande abraço, Henrique Pinheiro. O ponto aqui é o seguinte, Henrique, eu vou te contar qualquer historinha. A historinha é que eu tive um Sony Vaio, é, que funcionou lindamente, e aí... Nunca me deu problema nenhum é, Embora tivesse o Windows instalado E aí eu formatava como dava merda Mas o laptop nunca me deu problema E aí um dia, quando eu, eu troquei peguei o meu primeiro Mac Eu resolvi vendê-lo Falei, ah, vou vender, porque eu vou comprar esse Mac e tal Vendi, deu, sei lá, cara Dias, o cara que comprou me ligou E falou, ó, oh, meu é, A tela parou de funcionar Você não me falou que já tinha tido problema E aí eu fiquei, eu fiquei sabe assim Tipo, pô, nunca teve problema comigo e aí eu vendi pro cara, quebrou na mão dele, só que ficou, obviamente, eu no lugar dele ficaria do mesmo jeito, ficou com um clima de, de que eu soubesse, talvez, que tivesse um problema e, e a bomba estourando no mão do cara. E, e aí eu, eu vendi o computador, sei lá, eu comprei por 5 mil reais, vendi por 1.200, tipo, alguma coisa assim, e para arrumar a tela custava mil cara. Então, foi uma merda, assim. E aí, depois disso, eu decidi que eu jamais iria vender outro equipamento meu ou qualquer coisa do tipo, que eu prefiro deixar ele na gaveta apodrecendo do que jamais isso é uma palavra muito forte sabe? é jamais é uma palavra que eu concordo com você mas aí eu mas aí mas aí eu conto pro Henrique o seguinte Pro, pro nosso amigo ouvinte Henrique Esse final de semana a gente fez umas reformas Umas mudanças em casa E quando eu falo assim, ah, tem um Parece que eu tenho 15 notebooks na gaveta, né? Mentira, deve ter, sei lá, 3 notebooks Eu acho assim, que um, um, dois meus Um da minha mulher, enfim é, Mas esse final de semana a gente fez uma, um ajeito Lá em casa, acabamos separando um monte De coisa pra doar e um monte de coisa Pra jogar no lixo, eu acabei lembrando Dos notebooks e coloquei dois deles Lá, o outro ainda, Posso vir a usar ou alguma coisa do tipo, mas enfim, tá dado o recado. É isso aí. <risos> Muito bonito, falando,
2: Nete. Né? Ó, bonito. último comentário aqui. Olá pessoal do Brainstorm 9, meu nome é Ronaldo Viana, tenho 27 anos, moro em Ribeirão Preto e sou ilustrador 3D em uma agência aqui da minha cidade. Sempre acesso o site, mas nunca tinha ouvido os Braincasts até ver, até ver o que trata sobre PS4 contra Xbox One. Depois ele comecei a ouvir os outros e estou curtindo bastante. Tá vendo? Aí esse, esse, o Ronaldo mandou um recado para essa galera aqui que eu vi uns comentários lá assim: Ah, esse foi o primeiro Braincast que eu ouvi e depois dessa eu não vou ouvir nunca mais. Não sei o que. Aí Toma! Sobre o Xbox One, concordo com o que a Laura Bu diz. Não faz sentido que o novo console seja apenas um videogame. Com as novas funções, a Microsoft está de fato lançando um aparelho de nova geração e não apenas uma gera, nova geração de gráficos. Mas o, me, mas o meu caso é o contrário ao dela. Tenho o 360 há uns 5 anos e comprei um PS3 há uns 3 meses. Ele tem me divertido bem mais pelos jogos exclusivos. O 360 pode ter evoluído mais em termos de funções, mas ao meu ver a Sony foi mais atenciosa em cuidar de seus games exclusivos e acho que isso pode explicar as vendas de PS3 se equipararem às do 360 atualmente, mesmo ele tendo sido lançado um ano antes. Como sou um gamer mais hardcore, as novas funções do Sony não me chamaram a atenção mas com elas acredito que a Microsoft atinja mais pessoas, talvez até as que não jogam games eu gostaria que fossem mostradas mais inovações voltadas para os jogos e não sobre outras funções Nesse sentido, sempre gostei do posicionamento da Nintendo, de buscar novas formas de interação com games, e sobre o Wii Wii U, Wii U, Wii U, Wii U, Wii U. <risos> acho cedo decretar que a Nintendo foi pro saco com ele já que ela buscou um posicionamento diferenciado com o Wii. E apesar de não ser considerado um concorrente direto do Xbox 360 e PS3, o que eu discordo, ele liderou a geração em vendas. Em todo caso, vamos ver o que rola na E3 para tirar maiores conclusões. E se possível, um braincast um sobre ela para discutirmos mais. Abraços a todos e continuem com o um ótimo trabalho. Muito bem. Sensato. Sensato. Eu queria dar uma notícia aqui, aliás, que eu nem, nem para você eu tinha falado isso, Saulo Milete, porque... Eu não sei se posso confiar nos seus argumentos Você mudou de time Nossa, isso jamais Aliás, sabadão, Coringão e Lusa, lá no Pacaembu é... A gente vai ter um correspondente na E3 Pô, que demais, você não tinha me falado isso Pois é, correspondente Em loco lá na E3, cobrindo os, As palestras Os eventos que vão rolar lá E aí, provavelmente depois A gente grava um brincast também com ele
0: Porra Trampo bom é isso, hein? Isso, exatamente. Difícil isso, hein, cara. É tem rato. que cobrir uma feira de game, o que mais? <risos> é
2: chato, né? Que mais? Se tiver, <risos>
0: que <co> <risos> é, se tiver que cobrir uma feira de chocolate, me avisa. Também <risos> é <meio> eu vou, viu? <risos> jogar em primeira mão os jogos, isso. né? Bom, é chato, agora né? acabou a piadinha, agora a gente vai pra, pra pauta, né? Coisa séria. Bem séria, é. Salomilete. Então vamos é lá. Isso. Então? É isso, galera.
2: A gente acho que um bom tem várias coisas para que a gente poderia começar falando sobre esse tema que é vasto, né? E eu acho que vai longe até. Mas acho que assim um bom ponto de partida que na minha visão, Giovanni, falo se quiserem discordar fiquem à vontade. Eu acho que a primeira guerra mundial ela é, é um bom ponto de partida para esse papo. Porque assim, hoje a gente conhece que a Alemanha a nazista é uma poderosa máquina psicológica, utilizou vários símbolos de dominação, né? criou um mito de, de facada nas costas, né? de que eles foram traídos, e que sempre tentando retratar os judeus como os dirigentes que estavam por trás de organizações secretas e estavam fomentando uma revolução mundial. Né? Então acho que a Primeira Guerra Mundial causou isso.
0: E eu acho que mais importante... É, 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 o do, é o... Fala, Saulo. O que, eu, o que eu ia complementar é que, assim, é isso que você tá falando, acho ótimo, se eu começar por esse, por esse caminho. E, assim, se a gente fosse falar disso também, é algo enorme e tudo mais, mas também isso é, é muito inteligente do ponto de vista que pega numa situação muito delicada, né? Porque depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava atada. Exato, né? exato. E eu acho que é mais importante do que da, da própria Alemanha é a gente poder
2: falar como porque assim a gente tem uma visão muitas pessoas têm essa visão aliás de que o Hitler ele ah é o um mal encarnado de que ele sempre foi mal e que ele nasceu assim e que na verdade antes da Primeira Guerra Mundial ele era praticamente um zero à esquerda Sim. né e a Primeira Guerra Mundial foi o que assim é chamada assim a Primeira Guerra Mundial foi uma dádiva divina na vida do o
1: problema uh, que vocês já comentaram e levantaram é que o Hitler realmente antes da Primeira Guerra Mundial de origem austríaca, tentou em Viena uma carreira artística, uma carreira arquitetônica, e não foi bem sucedido. Uhum. Muitos atrelam esse fato a um rancor que ele guardou, porque na Escola de Arte de Viena havia a presença de muitos estudantes e professores de origem hebraica. Isso teria lançado uma vingança posterior, se bem que, se olharmos direito, não é bem assim a história.
0: Uhum.
1: Porém... Ele se engaja na Primeira Guerra Mundial no exército alemão, Exato. curiosamente. O fim da Primeira Guerra, que acontece dentro de um contexto histórico realmente diferente, diferente de sentido. De fato, quando o armistício é assinado, esse armistício é muito influenciado pelos 14 pontos do presidente Wilson, que era uma paz sem vencedores. Nem derrotados, nem vencedores. Seria um empate. E lembramos que as tropas alemãs estavam na França, não o contrário. A partir do momento que é, o armistício foi assinado, se estabelecem uma série de tratados com o ex-império o ex turco, o ex-império otomano, turco-otomano, o império austríaco, austro-húngaro, e de repente o Tratado de Versalhes vai criar condições para o aparecimento de Hitler. Ou seja, Exato. um tratado que impõe rigorosas punições, rigorosas medidas contra
2: a Alemanha, ameaçando, inclusive, a invasão do próprio território alemão. Isso. Até porque assim tem uma, uma questão de que ele adiou... O, o exército se transformou num significado para a vida dele, né? porque até uhum. então ele era considerado um, um João Ninguém, que veio de Viena. E ele, inclusive, tem, quando acabou a guerra ele tentou adiar a saída dele do exército o máximo possível, porque ali ele tinha se encontrado, ali ele recebia dinheiro, ali ele tinha o que comer, ali ele tinha... A, a, o exército dava... Provia pra ele, né? Então ele, foi um, ele tentou adiar o máximo e, e eu acho que assim a gente pode considerar que... É, o exército em 1919 é que a ideologia dele começa a tomar forma, ah, né? A que... forma a partir daí, exatamente. É, e, e aí que a gente fala, ah, mas ele sempre foi assim? Não, assim, ele foi um
0: produto da, do, do, do Exato. que estava acontecendo. Né? E, e cara, exatamente com o final da guerra, né? Porque a guerra começa em 14, os, eh, o golpe russo é em 17, 17, né? E a guerra acaba em 18. É
1: exatamente aí que no quartel ele eh, no pós-guerra ele é cabo do exército
0: uhum.
1: ele é destacado, ele é designado para observar diversos pequenos grupos partidários havia uma miríade enorme de partidos e ele em Munique cabe ressaltar Vai a uma reunião do partido dos operários né? O partido alemão Dos operários alemães E ele acha que esse partido Uma reunião com sete, oito pessoas Ele acha que aquilo é uma perda de tempo uhum. Mas o verdadeiro fundador do partido Que é Anton Drexler Percebe a presença de Adolf Hitler Entrega um panfleto na mão dele Hitler relata no Mein Kampf, uh, minha luta, né? ele relata que voltou ao quartel, leu atentamente aquele panfleto e teria encontrado ali uma série de fatores que o levaram a aderir uhum. a uma causa política. Ele entra no partido, transforma o partido, inclusive o nome, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, e a partir daí ele engaja uma política de clara aversão ao Tratado de Versalhes. É, ele lança praticamente o lema Erwache Deutschland, é, re, é, ressurge, ressurgir, né? Re, a Alemanha devia retomar o seu posto de importância na Europa. E isso começou a despertar a atenção de franceses, ingleses, a questão da dívida, a questão naturalmente de uma ideologia nacional que procurava resgatar a Alemanha de uma depressão violenta, de uma, de uma crise violenta. Como? Primeiro, restabelecendo condições dignas uhum. de parar com a fome, evitar o desemprego e lançar por baixo do pano, digamos, isso acontece já a partir da década de 25, 26, lançar uma propaganda armamentista que foi depois considerada conivente com a própria Inglaterra, né? que via até com simpatias, em certo aspecto, o Movimento Nacional Socialista Sim. alemão. E
2: Giovani, e essa história de que é uma das grandes, é, acho que um, um dos grandes símbolos dessa dessa agitação antissemita e de e do partido que foi essa questão da traição, da facada nas costas, é. Sim.
1: O que acontece nesse caso é que, pelo que se sabe, no armistício teria acontecido e isso foi constatado que a delegação alemã foi constituída, a delegação que foi a Versalhes só com civis. Né? Dentro da Alemanha havia realmente uma convulsão política, diversas tentativas de golpes da esquerda, do Erta Berlim, por exemplo, eh, que chegou a proclamar praticamente uma república bolchevista. Em Munique houve manifestações pró-esquerda. É
0: verdade.
1: Exatamente nesse momento, o próprio governo alemão lança mão de tropas que haviam voltado do exército. Para, do, do, do exército, claro, do front, desculpe Para aplacar, para esmagar esses movimentos de esquerda De fato, nos movimentos de esquerda, especialmente em Berlim uh, é, Isso está até em documentários A cada uh, sete membros do partido, da liderança do partido do Herta Berlim Cinco eram judeus Caramba E a ligação do judaísmo com a revolução bolchevista é muito grande nós sabemos, naturalmente, que vários líderes eh, que posteriormente Stalin eliminou são Kamenev, Zinoviev, o próprio Trotsky Leon Bronstein, eram de origem hebraica. Isso provoca, isso mostra, num certo sentido, que há uma aversão a comunidade hebraica, primeiro pelo motivo financeiro. Sim. Eles sempre foram bodes expiatório em vários momentos da história. Hum. Segundo, e em grande escala, talvez em grande mérito, por terem sido apontados, indicados como coniventes com a esquerda que pretendia tomar o poder. E, de fato, o governo social-democrata tentou evitar, conseguiu evitar de uma forma que a esquerda avançasse, mas, por outro lado, permitiu que partidos de direita e extrema-direita lançassem cada vez mais as suas bases para o poder. É nesse ponto que Hitler teve, a meu ver, uma grande sorte de ter propagandistas ao lado dele no sentido de imagem, música, tudo, tudo que foi organizado para o triunfo posterior do Partido Nacional Socialista.
2: É, isso tudo virou material né, para a propaganda do partido. Claro, né? claro, sem dúvida. Há uma frase
1: famosa, me permitam, que Hitler lança até inteligentemente e lamentavelmente, por outro lado, todo comunista judeu, todo judeu comunista, os dois
2: devem ser eliminados. Nossa. É. Por baixo. Já né? um
1: slogan, né? Um
2: slogan, é então um slogan usado. Então, aí a gente, não sei se a gente pode pular para 30 de janeiro de 33, quando a gente tem o, a chegada do do, ao poder. do do Hitler ao poder. E aí quando ele já estabelece o Ministério do Reich para Esclarecimento Popular e Propaganda, certo? certo.
0: Encabeçado pelo nosso amigo Goebbels. Isso. Dr. Goebbels. É. Exatamente. O, o Goebbels é um, eu sempre achei muito muito curiosa essa coisa da imagem do Gables, Giovanni, porque assim, embora ele, ele fosse um, um gênio da comunicação e, e fez tudo o que fez, ele era absolutamente contra tudo que o discurso falava sobre o alemão perfeito, né? Sim. Alto, forte. É, é verdade, ele era é baixinho, verdade. magrelo, é. manco. Ah, é, o próprio é...
2: Hitler, né? Se você for considerar, também era contra. E, aliás, ele, inclusive, tentou cultar várias. É, árvore genealógica Exatamente. dele, mas, né? Ele mas, tem...
0: mas o Gables em si ele era praticamente a contraimagem do que era pregado. Era uma Exato. contradição. Exato. era.
1: Nesse caso, só um detalhe, vocês citaram corretamente, a data 30 de janeiro de 33, que se for duplicata da 666. Tá? Outra curiosidade. É. é uma curiosidade estranha, mas é. ele fracassa em 23, É curioso. É curioso no bom sentido. Em 23 em Munique, há, um, há uma tentativa, o put da cervejaria, o golpe da cervejaria, que foi quase uma orquestração patética. Ele acreditava que tinha tudo sob controle. No começo, na própria cervejaria, quando ele sobe numa mesa, dá um tiro para o alto e diz que o governo bávaro está nas mãos do partido, é, ele tomou o correio, assaltaram um banco, saiu um tiroteio, Vários elementos do partido que serão posteriormente imortalizados em datas de comemoração partidária falecem. Ele é preso, é julgado, mas ele conta com a conivência do júri, ele conta com a conivência do juiz e a pena dele é simplesmente é, reduzida para oito, nove meses de prisão, onde ele esquebre o maicamp hum. É notório uma frase verídica, quando ele sai da prisão, e encontra né, os, os velhos camaradas, o, proibir, o, o partido está praticamente banido num certo sentido e ele mostra claramente que pela força não se chegará ao poder, a própria democracia se destrói, se autodestrói e há uma frase verídica dele aos camaradas dizendo, vamos aguardar, pela força não conseguimos mas quando o um milhão de Marcos não comprar um molho de rabanetes, aí será a nossa oportunidade. Curiosamente, em 1929, a crise da Bolsa de Nova é, York bem, bem. afeta profundamente a economia alemã, resgata uma série de empréstimos que haviam sido concedidos e em 1933, como já foi mencionado, não foi por sorte nem por nada. É porque o próprio presidente Hindenburg, já idoso, herói da Primeira Guerra Mundial, não tem outra alternativa senão convocar Exato. Hitler para ser chanceler. Ironicamente, eh, Hindenburg falece logo em seguida e a Hitler aproveita para se ocupar o cargo de presidente. Chanceler é quando praticamente surge o rótulo Führer, né? O líder, o condutor.
2: Tem uma é, é legal que a gente fa falou bastante do, do minha luta. O, o Hitler já nessa época ele já tem um, um trecho dele aqui sobre propaganda que ele fala assim. Para ele, o objetivo da propaganda sempre foi provocar o ódio, né? criar essa questão do é, o inimigo único. Fomentar, né? canalizar, Isso, exatamente. Exato. E aí tem um, ele, tem um trecho do livro dele que é assim, a propaganda consiste em forçar uma doutrina nos povos inteiros. A propaganda atua na sociedade, no ponto de vista de uma ideia, e faz dela madura o suficiente para transformar em vitória. Então ele já pensava, já a propaganda já era um, um, um aspecto muito importante desde essa época. Né? Basico, dizer, básico, básico. E nisso, nisso é, já ressaltaram aqui a presença
1: daquele senhor doutor né? Goebbels que com um tipo totalmente histriônico, né? Uma, uma figura, uma figura muito inteligente, talvez um dos que mais se destaca no, no grupo que assessorou, tirando o lado militar que era uma máquina imbatível, o lado propagandístico para forjar toda uma ideia que a partir de 33 chega, inclusive às leis de Nuremberg, as leis raciais de Nuremberg. Quando a propaganda do partido, a propaganda se desenvolve no aspecto de revanchismo, por um lado, né? levar a Alemanha de novo ao seu posto de importância, mas ao mesmo ponto lentamente coibir, coagir, é, no filme O Grande Ditador de Chaplin a gente percebe, propaganda contra as lojas, uhum. boicote aos judeus, a famosa noite dos cristais, que é, é a, a, a agressão proposital a sinagogas, a prisões. A partir de 1934, não custa lembrar, é inaugurado o primeiro campo de concentração, não é um campo de extermínio, na cidade de Dachau. Ele ficou muito famoso por ter sido o primeiro campo que abrigava não só descontentes políticos, como também é, judeus, é, Pessoal que é ciganos, não ciganos, né? testemunhas de Jeová, também. exatamente homossexuais, é, para que fossem doutrinados novamente, não era um campo de extermínio. Sim. E ainda é interessante... não tinha essa ideia né de solução não, final ainda estava longe a disso. solução final ainda a solução final acontece em função da guerra né quando é, se viram diante de uma quantidade enorme de pessoas onde eles não tinham como administrar ou como sustentar daí o um nome curioso e infelizmente um rótulo né, terrível como solucionaremos o problema né o filme a conspiração é que mostra claramente que tiveram que imaginar um é, é, é o primeiro grande... Pa, é, aliás, é o passo
2: definitivo para o Holocausto. Sim. Uma das grandes... Se assim, todo mundo se falar como que foi possível, né? como que o, o povo alemão aceitou isso, e a, acho que a propaganda é o que explica isso,
0: né? a maneira Sim. como... E, e o, também o, a situação, né? É, a a, a situação, situação, mas assim, se aproveitar da situação e criar esse discurso... É, às vezes eu, eu penso que, que se nós vivêssemos na Alemanha daquela época, provavelmente nós teríamos apoiado também o partido na ascensão ah. de Hitler porque a proposta era muito inteligente uhum. a proposta era muito inteligente e o país estava completamente quebrado e criaram
2: essa imagem messiânica né do Hitler Exato. que a ele vai ele vai nos salvar ele e, e o pessoal comprou isso e até essa agressão que a gente falou aos judeus acabou sendo algo não tolerável mas até incentivado né e as pessoas achavam isso considerado realmente... chegou isso, a ser considerado normal isso, isso a gente tem que fazer realmente essa é a única maneira da gente poder é, se salvar e levantar de novo né Eu um processo muito
1: interessante em termos de comunicação visual, gente, porque há um capítulo da obra do Eric Fromm chamado o, uma obra, o um livro da Editora Zahar, me lembro, O Medo à Liberdade, e um dos capítulos é chamado Mecanismos de Fuga. Nesse capítulo ele faz uma brilhante análise do que já foi comentado aqui, como que o povo alemão se entregou transferiu a responsabilidade psicologicamente para o grande líder, né? que teve um carisma que beirou o messianismo mesmo, isso é indubitável. Como já foi dito, diante de uma situação totalmente devastada, lentamente reduzir o desemprego, dar condições eh, artisticamente, moralmente, eticamente, enfim, e acima de tudo até nacionalisticamente, digamos assim, ele foi visto como, não à toa, não à toa, meus amigos, ele foi seguido até, até o fim, é, de forma fanática, de Sim. forma... A defesa de Berlim, no filme A Queda, mostra exatamente a que ponto né, a, a, própria, a própria população acreditava que ainda havia uma possibilidade de, de, de contra-atacar, é. de reverter uma coisa que já estava
0: Sim. totalmente essa, irreversível. Essa coisa da propaganda, Giovanni, eu te pergunto o seguinte, uh, em 17 a gente teve a Revolução na Rússia, né? Sim. E aí, logo na sequência, a gente vê uh, toda a linguagem do construtivismo, né? O tem até uma frase que eu acho brilhante, que ele fala que o construtivismo é uma arte que deixa de decorar, mas passa a organizar a vida. E aí Sim. a arte era usada de forma manipuladora e política, né? Que era letra sem serifa, contrastes uhum. muito fortes, ling uma linguagem... Será que, de alguma forma, na década de 20, isso serviu como influência no sentido de Hitler? o quão importante essa comunicação era? Claro, claro, porque
1: há muita coisa interessante do lado bolchevista, que é um reprise, no caso, do nacional-socialismo. O nome diz nacional-socialismo, o outro é socialismo bolchevista, enfim, uhum. há uma semelhança e talvez eu não vou dizer o próprio Hitler, se bem que ele percebeu, mas volto a citar o Goebbels, que muito foi observado né, pelo andamento do governo socialista o construtivismo é fantástico nesse aspecto, aquelas linhas, aqueles ângulos, aquela coisa até agressiva na forma usada, claro, como doutrina. E também porque, um, por outro lado, o próprio Stalin havia declarado que a arte, no certo sentido, era algo para a burguesia, uhum. não era algo para o povo. O povo devia ter uma doutrina simples, objetiva e clara. E nós vimos até o que aconteceu, né? Por outro lado, Hitler já ressalta uma diferença, estabelece uma diferença, a partir do momento que nós percebemos, até hoje em vários museus, quadros, eh, esculturas, obras que valorizavam o físico feminino e masculino, eh, sem eh, quadrados ou retângulos ou triângulos. Ressaltavam a boa forma física, ressaltavam a, até a fé da esperança, o camponês, o trabalhador, sempre é curioso, cada vez mais que o partido avança, cada vez mais aparecem uniformes nesses uhum. quadros a óleo. são trabalhos interessantes, são ilustrações, Sim. é um gibi para doutrinar uhum. e a própria, a própria, as próprias cores do nacionalsocialismo, em certo sentido, a bandeira vermelha com o círculo branco e a cruz suástica, se aproxima da cor vermelha que
2: era usada Sim. pelos bolchevistas. Na, naquele documentário, Arquitetura da Destruição, eles, Perfeito, eles falam... que é, diz que a propaganda foi uma maneira do Hitler dar vazão às ambições artísticas que ele tinha. Exato. Né? Então diz que ele próprio, ele era o designer, digamos assim, ele que desenhou os uniformes, ele que desenhou vários estandartes... É, a, é. É, isso ah. é
0: verdade. Aliás, um documentário que o próprio Giovanni me recomendou e, e eu assisti, uma coisa que me chamou muita atenção é essa história do físico. Porque lá mostrava que o partido colocou médicos em absolutamente todas as empresas da Alemanha. Que, que faziam com que os funcionários estivessem sempre em movimento, fazendo exercícios, etc. E Hitler falava que o resultado desse trabalho apareceria em 100 anos, né? Uhum. E, ao mesmo tempo, o Gabels construiu a Exposição Arte Degenerada, que associava pinturas de impressionismo, pós-impressionismo e outras... Expressionismo. É, é, com fotos de pessoas deformadas, Sim. com Sim. problemas físicos. E eles Sim. falavam que aquilo estava completamente relacionado, né? Eles identificavam justamente eh, essa arte como judia,
1: uma arte degenerada, por quê? Porque distorcia fisicamente, né? incluindo, inclusive, grandes artistas alemães, hein? Kirchner, Heckel, o pessoal da Ponte, o pessoal do expressionismo alemão, Rotluff, o próprio Gauguin teve trabalho exposto, que desapareceu, Max Ernst teve trabalho exposto, que desapareceu, e essas fotos... De crianças é, com problemas síndrome de Down Ou outros problemas, infelizmente Eram colocadas como sinônimo né De uma arte que procurava Denegrir a imagem do povo alemão Que se reerguia Dentro de um conceito Físico perfeito uhum. Médicos nas empresas Para para exercício físico mesmo no, no almoço tem almoço E tem ginástica é, Como na União Soviética de Stalin Cabe lembrar é, no durante, no começo no almoço havia sanfoninha Havia né, dança balalaica, sei lá. É, e, isso, e isso atrasava a produção. É, eu acho
2: legal. Assim, ó, até as primeiras. Folclore. As câmeras, de, que não eram câmeras de gás ainda, que eles usavam, acho que, com caminhões, né? Os primeiras, as primeiras vítimas foram deficientes Sim. E, e também. Hospitais. É, exatamente. Gente de hospital com problemas mentais, Sim. etc. Foram... E isso
0: já mostra como a imagem era importante. É, né? é de, como, eles elim, como começaram ar, a é.
2: eliminar essas. Tem uma coisa que eu acho importante a gente citar: que. Apesar disso, tudo dessa. do que o Partido Nacional Socialista criou, mas que o Hitler. Ele te, quais são as inspirações dele, né? Quando ele começou. Eu acho que é importante a gente falar, por exemplo, da mitologia germânica, né? dos guerreiros mitológicos germânicos, e de que ele se inspirou muito em, em Wagner e nos movimentos dos cantores de ópera para criar essa. Essa postura de dominação, né? E de, que ele utilizou, esses gestos que ele utilizou muito em comícias. Né? As
0: fotografias que estão ilustra ilustrando esse programa, por exemplo, no site, são fotografias de um ensaio fotográfico que ele fez enquanto ele estudava Exato, os, gestos.
2: O, os gestos feitos. Foi o Hoffman do... que tirou as fotos, é Sim. dele, né? Do, o Heinrich Hoffmann. E,
0: e era um ensaio estudando os gestos feitos na ópera, porque Isso. eram gestos poderosos. É. E, e...
2: Então ele, ele se inspirou em nessas coisas para poder né, de, é, criar esses gestos. Né?
0: Esses gestos que vocês referiram, se nós
1: olharmos até com um pouco mais de atenção, é quase um maestro regendo uma orquestra, mas uma orquestra é de Isso. Wagner. É. Né? É. Uma música agressiva, Karl Orff que ele também admirava muito. Agora, Wagner era o, era o eleito por quê? porque em várias peças aquele germanismo, Exato, aquele é. contexto, aquele clima, e ele achava superior,
2: né, para ele ariana. Diz...
1: Oh. Olha, ele se comportou com a música de Wagner, com a obra de Wagner, como o famoso príncipe o Ludwig da Baviera que financiou Wagner, né? Financiou Wagner, o Bayreuth, todo o teatro, todos os cenários. Esse era fã. Iter usou muito essa música que é sem dúvida, apelativa para o objetivo que ele Sim. queria, né? Diz que
2: ele tinha quando ele ia em Viena assistia as óperas de Wagner, que ele ia várias isso. vezes, aliás, disse que ele tinha quase experiências alucinógenas é. É fora do corpo assistindo é, isso. Que era é uma, é,
0: uma cena do cinema que me colocou na situação, Eu fiquei imaginando o, o caso que é aquele filme Discurso do Rei que mostra o momento na Inglaterra, etc., uhum. né, na explosão do, da Segunda Guerra Mundial. E aí o, o pai da, da, da rainha Elizabeth, né, que ainda no filme é uma bebezinha, uma criancinha, né, e ele, gago, assiste pela primeira vez uma filmagem de um discurso do Hitler. E ele não assiste, o, ele não fala alemão, obviamente. E aí acho que a filha dele, alguém fala, ah, o que, que ele está falando? E aí ele comenta alguma coisa assim, eu não sei. Mas é muito forte Sim. Porque exato. essa coisa da, da, da expressão é tão, é tão agressiva É tão... te Violenta convence mesmo. tanto Que assim, eu não sei o que ele tá falando Sim, Mas, mas isso eu, eu tô é... quase concordando assim. é, é Exato, é... exatamente não é, é... O filme é fantástico nisso. Sim. e uma, uma vez a gente tava até discutindo Se Hitler era um gênio Ou não era um gênio e tal E uma coisa que eu te falei, me negou, é que na minha opinião se a gente pode citar que ele foi um gênio em algum aspecto... Talvez tenha sido no da oratória, né? Sim. Porque ele realmente era um mestre nisso. Isso.
1: Olha, ele era um político, né? Uh, isso é indubitável. Como militar, quando ele tentou ser militar... Ele e o amigo dele, amigo entre aspas, Stalin... Foram um fracasso. Militarmente os dois foram um fracasso. Stalin no começo. Quando a Alemanha invade a União Soviética... Ele tenta dar ordens aos seus comandados e na famosa Batalha de Kiev ele perde 600 mil homens. Uhum, né? Falha do Stalin. A Stalin percebeu, quando, chegou a, coisa, quando a coisa chegou a Stalingrado e a Moscou, ele percebeu que era melhor chamar o Zhukov, chamar os militares que ele havia preservado da grande, do grande expurgo né? que Stalin promoveu nas Forças Armadas e que facilitou muito o ataque alemão. A mesma maneira... Hitler tentou, no final, defender o Berlim, ele comandando o Desde o desembarque da Normandia, é ele que dá as ordens. E, nesse caso, ele também foi um fracasso só que inverteu a situação. Sim. Um foi no começo e outro foi no fim.
2: É, para que ele subjugou, né, os soviéticos, assim, porque para ele era como ele era uma raça inferior. Isso ah, então vai ser fácil. A gente vai entrar, eles não sabem de nada. Só que é o contrário, né? Justamente pelos soviéticos serem eram os únicos dispostos a, a comer os próprios mortos para continuar vivo, né? Mas, né é, ninguém é, mais faria é, isso. É claro. Né? É bom lembrar que o próprio Stalin
1: faz um discurso muito interessante. Os alemães estão no subúrbio de Moscou, gente. Hein? No, no ponto final de uma linha de bonde severídico, é os tanques alemães já haviam chegado praticamente. Uhum. Stalin faz um, um pronunciamento quando ele evoca a mãe Rússia. Ele não fala em partido. Porque Stalin sabia que não era muito, muito bem visto dentro da própria União Soviética. Sabemos que a Ucrânia abre os braços aos alemães, hein? A Bielorrússia, a Lituânia, a Letônia, muitos... Países, digamos, submissos ao stalinismo, viram os alemães como libertadores. E Stalin, nesse momento, inteligentemente, faz um pronunciamento onde ele convoca todos a defender a pátria russa, não o partido, não uhum. o bolchevismo. E isso teve um efeito fantástico. Porque por questões de milímetros, Moscou não caiu. É e começou aí a grande, a grande retomada, como vocês disseram, que os, os soviéticos, ou os russos, digamos assim, se convenceram que deviam é, tentar. É, expulsar o invasor,
2: né, o, o a máquina alemã. Isso a qualquer e, custo. né? A qualquer custo e até o inverno que acabou ajudando. Isso. Eu queria citar aqui os 11 princípios da propaganda nazista do Gables e aí eu queria que vocês fossem comentando. Tem o primeiro que é o princípio de simplificação e do inimigo único, né, que é adotar uma única ideia, um único símbolo e individualizar o adversário em um único inimigo. O Perfeito. dois é o princípio do método de contágio. Reunir os adversários em uma só categoria ou indivíduo, os adversários tendem a se constituir em uma suma individualizada. É, que a é a mesma coisa, né? É, princípio sim, é. da transposição. Atribuir ao adversário os próprios erros ou defeitos, respondendo o ataque com o ataque. Se não podes negar as más notícias, inventa outras que as distraiam. Exatamente. <risos> Fantástico. 4. Princípio do exagero e desfiguração. Converter qualquer anedota, por pequena que seja, em ameaça grave. Ou seja, não, você não Nossa. podia fazer um comentário que, seja, que, que, é, que era fusilado. Opa. O quinto é o princípio da vulgarização. Toda propaganda deve ser popular, adotando o seu nível, ao menos inteligente, dos indivíduos aos que se dirige. Quanto maior seja a massa a convencer, menor a de ser o esforço mental a fazer. A capacidade de entendimento das massas é limitada e sua compreensão rara. Além do mais, tem grande facilidade para esquecer. É, eu acho que nesse caso ele leu o Voltaire. Hein? É. O despotismo não, esclarecido. Qualquer semelhança com a atualidade. É. né? Perfeito. Cara, isso, Parabéns. Isso é, é, é,
0: é. Eu já falei mil vezes para você. Eu não tenho bandeira política nem de direita, nem de esquerda e tal. Mas uma coisa que se encaixa completamente nisso... um cara nisso, de centro. Só. Sou um radical de centro. Mas uma, mas uma coisa que se encaixa completamente nisso por exemplo, na realidade brasileira é o Lula lá. Sim, Lula lá, que é uma, algo mais beabá e simples Sim. do que isso, essa é, campanha. Mas é, é que assim, Lula acho Lala. que todas
2: as campanhas de marketing político dos nossos tempos são tão muito inspiradas nisso, Dizem né? que até a própria campanha do Kennedy, né, Aliás, Olha, se outros...
1: levou muito bem, muito bem lembrado, me permita. É muito curioso, verídico, mas verídico constatado. A partir do final de Segunda Guerra Mundial, todas as campanhas eleitorais norte-americanas vencedoras... Tá? Vencedoras. Vencedoras, é notório, se fundamentaram em conceitos, características ou até ensinamentos, digamos... Da, tirados da obra de, do, do Goebbels. Parece que ele
2: inaugurou o marketing político.
1: Perfeitamente. Tenho, não, não lembro, Eu não lembro o autor, <risos> gente, no momento não me recordo o autor, mas há uma obra chamada O Mephisto do Século XX, ou O Mephistófeles do Século XX, ele está na capa como sendo, o, digamos, o, o rei da propaganda, o, como você disse, o criador dessa... Política que leva, mas leva a conduzir a uma vitória esmagadora, politicamente, de,
2: em termos publicitários. Ó, continuando aqui, o sexto é o princípio de orquestração. A propaganda deve limitar-se a um número pequeno de ideias e repeti-las incansavelmente, apresentando-as de diferentes perspectivas. É, mas tá. Ele dizia, perdão, conte
1: uma mentira mil vezes, e é, ela se tornará é verdade, uma verdade. É.
2: Mas sempre convergindo sobre o mesmo conceito, sem ranhuras nem dúvidas. Daqui disso também vem a famosa frase, é, Ex. Se fosse assim, uma uhum. mentira, exatamente.
1: Uma mentira, <risos> Já... a mil vezes, vira uma verdade. Exatamente.
2: O sétimo é o princípio de renovação. Emitir constantemente informações e argumentos novos a um ritmo tal que, quando o adversário responda, o público está já interessado em outra coisa. As é. respostas do adversário nunca devem poder contrariar o nível crescente de acusações. É
1: desviar a opinião pública, desviar a atenção. Né? Mantê-la focada. Não é à toa que arte, desfile, bandas marciais desfilavam o dia
2: inteiro. hein? É. Não tenha dúvida. Oito, princípio da verossimilhança. Com Construir argumentos a partir de fontes diversas através dos chamados balões de ensaios ou de informações fragmentadas.
0: Revista Veja.
2: <risos> Quase. <risos> 9. Princípio do silêncio. Calar sobre as questões das quais não se tem argumentos e encobrir as notícias que favorecem o um adversário. É, antes de falar bobagem, eles pensavam duas vezes. Isso, né? também contraprogramando com a ajuda de meios de comunicação afins.
0: Eles usavam muitos os jornais, né? Imprensa da época. Uma... Então... Direto. É, uma vez eu vi uma, um estudo, é um trabalho de, de TCC, e eu achei muito engraçado porque ele tem meio que esse princípio. A história é a seguinte, a pessoa que fez esse trabalho, ela pegou dois jornais aqui do, do Brasil, um, o Zero Hora e o Jornal de Curitiba. Não sei se é o, o, o Gazeta do... Eu não me lembro o, o, qual é o era Jornal era de os... Curitiba. O Jornal de Curitiba e o Jornal de Porto Alegre. Um deles, o dono, era árabe uhum. e o outro, o dono, era judeu. E aí ele pegava nesse TCC as capas principais dos jornais dos mesmos dias para confrontar as notícias. Sim. Então, por exemplo, quando teve a, a Guerra do Yom Kippur... Que, que o Egito atacou Israel e tudo mais, no jornal eh, do dono, que era, que era judeu, a notícia era assim, eh, Israel dizima a tropa aérea do Egito. E no outro jornal, era Egito acaba com a frota é, aérea, você... com, a, com, a, com a tropa aérea de Israel. Você muda a ordem da frase. Você muda a ordem e... da frase. Então era exatamente isso. Era assim, quando a notícia era um a favor do outro, mudava e está tudo bom. certo.
2: Ó, o décimo Uma manipulação perfeita. É o princípio da transfusão. Por regra, a propaganda opera sempre a partir de um substrato pré-existente. Seja uma mitologia nacional ou um complexo de ódios e prejuízos tradicionais. Se trata de difundir argumentos que possam se nutrir em atitudes primitivas. E por último, décimo primeiro, é o princípio da unanimidade. Convencer muita gente que se pensa como todo mundo, criando impressão de unanimidade. Você, tem, queria... tem... Ah, o Brasil inteiro pensa desse jeito. Tem, então. é, certo.
0: tem uma coisa que é, que é um, aquele estudo psicológico que diz que as pessoas aceitam ideias no coletivo com mais facilidade, né? Então é, é, é muito mais fácil convencer 100 pessoas de uma coisa do, do que convencer uma só porque quando você tenta convencer 100, se 30 já já concordam contigo e te aplaudem, as outras 70 ficam suscetíveis a aplaudir também Exato. e acabar concordando. É, né? é. é isso explica, por exemplo, o fenômeno de igrejas evangélicas ou não, mas igrejas no geral, assim, como uma pessoa entra em alguma religião e ela já se envolve porque com o clima, com, porque o mecanismo é, é tão é igual, grande.
2: né? Assim, é usado da, da mesma isso, maneira né? e
0: ela já já entra e vai, entendeu?
2: Tem, acho que é legal a gente também começar a falar um pouco de, de cinema. né, de do que de como só, só queria fazer, de, de, de acordo com os
1: itens que você citou do próprio Goebbels, é aí que, como né, como complemento, é aí talvez que a gente entenda por que, que uh, levaram essa ideia até o fim de uma maneira até beirando o absurdo, né? porque a Alemanha foi destruída novamente, pior, muito pior do que a Primeira Guerra Mundial, e mesmo assim, até o último, esse coletivismo, isso que foi levantado agora, essa forma de conduzir, mas de conduzi-los ao abismo, hein, inclusive, uhum. é, foram até o fim, de qualquer maneira, quer dizer, uma força propagandística que eu creio, com muitas imagens, como agora vai ser levantado, o aspecto da imagem do cinema e de muitos recursos que eles usaram. Isso.
2: É tem um, é, também acho que é importante falar, da, eles usaram muito cinema, né? Com vários filmes. Tem, acho que o mais famoso é o Triunfo da Vontade, né? Sim. Que é de 1935.
1: Nesse caso, me permite um detalhe só. O Sim. Triunfo da Vontade é curioso porque eu descobri recentemente, até numa viagem que eu fiz visitando meu irmão na Itália, fui à Alemanha, tal. Enfim, é, eu descobri que existe esse filme da Leni Riefenstahl que era, era, digamos, um braço direito do Goebbels. Uhum. Mas o próprio Goebbels tinha certo receio porque ela era jovem, é, competentíssima. Ela é muito elogiada por muitos diretores de cinema. E quando ela fez o primeiro triunfo da vontade, foi, eu localizei isso, foi antes do famoso expurgo de 1934, chamado A Noite dos Grandes Punhais. Uhum. O que nos leva a, a crer, e é verdade, que ele foi refeito posteriormente. Então nós temos, teríamos tido, na verdade, dois triunfos da Que verdade, legal isso. Dois, é, um foi feito antes e foi descartado. E o outro porque posteriormente. Porque envolvia, uh, glorificava, vamos dizer, fazia um elogio à tropa SA, sturb que foi, e não a SS, que foi o foco de discórdia, que foi um, um veículo... Por quê? Rapidamente, resumidamente o próprio Ernst Röhm, chefe da SA e amigo de Hitler, desde a conquista do poder, sempre esteve ao lado dele, eh, começou a deixar claro que pretendia mais poderes para a tropa de assalto, a tropa do partido, que não tinha uma fama, né? uma fama, assim, muitos ex-detentos, muitos eh, embriagados, quer dizer, aquela tropa que serve para brigar na rua. Uhum. Quando, quando, perdão, o próprio Ernst Röhm começa a deixar claro que pretende né, ressaltar a presença das tropas de assalto em detrimento do próprio exército alemão e ter se vê obrigado a colocar um ponto um basta a afrear esses ímpetos que o próprio grupo que se considerava a alma do partido tinha. E de fato, há um acordo secreto, Hitler aceita a pressão do exército expurga, faz um. foram mais de duas mil pessoas, a um, um banho de sangue na SA, e ele para isso usa a SS, que era Schutzstaffel que era a tropa de. Era uma, era uma guarda pretoriana, no caso. E a partir daí o filme então é refeito, aí não se, pode é só assistir. Dificilmente aparece algum membro da SA em grande destaque. Uhum. Só a
2: SS. Foi ela que fez o, é, o Olímpia também, né? Sim, que era baseado no. Na... Por causa das Olimpíadas, Exato. né? E usando também as imagens Sim. do. E diz que, inclusive, as técnicas que ela utiliza no Perfeito. filme é, influenciaram bastante o que, a gente, o que a gente
0: tem de cobertura esportiva é. hoje. Tá virando eventos. Tá virando a minha frase padrão já, falar que devemos olhar as coisas com o olhar da época. Isso. Mas o que eu ia <risos> comentar é, porque eu sempre falo isso, mas o que eu ia comentar é o seguinte: nós hoje assistimos um filme, temos esse hábito do cinema, e ok, às vezes você gosta. Às vezes não, mas naquela época, se você parar para analisar. Poucas décadas antes, as pessoas mal sabiam o que era. E o primeiro filme que foi exposto, que era o trem, a locomotiva vindo, as pessoas saíram correndo do cinema Sim. porque acharam que iam ser atropeladas. Né? Então, a locomotiva ia então,
1: avançando. É, isso, é, é,
0: então então a, a grande loucura é essa, que o filme nessa época tinha um poder muito grande. Isso. O que você via ali... Não, é, e o Triunfo da Vontade parece que foi filmado num
2: comício que tinha 30 mil membros ali. Em e, no, e, filme e, filme e parece muito história. mais. Né? Você olha aquilo e milhões caramba, é. ué, o, o mundo inteiro está... É, 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 impressiona né
1: a forma de usar a câmera que ela ela, ela inovou, inovou morreu com mais de 100 anos hein esteve no Brasil não faz muito muito tempo ela inovou é, recebendo até hoje elusios pela sua técnica.
2: É, o, o Gables dividiu né, o, a, o Ministério da Propaganda em vários departamentos. Né, tinha rádio, imprensa, cinema, propaganda e teatro. Mas uma, a, uma das inspirações dele para trabalhar com cinema vem do filme do Sergei Eisenstein, que é o diretor do Encoraçado Potemkin, uhum. que é Os Dez Dias que Chocaram o Mundo. Né, ele disse que assistiu o filme... E ele diz que, ele, fala, ele tem uma frase dele naquele documentário, é, é o diário dele, mas que foi transformado num documentário, né, que é o diário de um nazista, que ele fala assim, sobre esse filme, podemos aprender muito com esses bolchevistas, sobretudo o uso da propaganda, mas o filme é demasiado explicitamente propagandístico propagandístico. Um pouco menos teria sido mais efetivo. Ou seja, ele já ele assistiu o filme, decidiu, pensou ali a gente pode usar isso como propaganda, o cinema como propaganda e já tem esse detalhe de que ele sabe que você não pode exagerar, né? Não isso. pode ser completamente uma Quanto, pro... é, quanto mais sutil, exato, melhor a propaganda exato. vai. E, e isso são uma, uns detalhes que para ver até onde já ia Mas... a cabeça dele. Nesse
1: né? caso, você disse agora que o, o próprio Gables né, teria analisado, enfim, observado o lado bolchevista, o lado da da propaganda. Há, curiosamente, uma frase de Lenin, verídica, logo após o final da Primeira Guerra, quando eles fizeram o um armistício de brest litovsk com a própria Alemanha, siga os alemães, aprenda com os alemães, eles têm muito que nos ensinar. E só, por, só como comentário, sabemos que na década de 20, muito por baixo do pano, oficiais alemães foram para a União Soviética ensinar a dar cursos de aviação. E os soviéticos aprenderam muito com isso. Então, mais uma vez, uma, uma troca de figurinhas, Sim. digamos, entre dois regimes <risos> que caem entre nós, se assemelham e muito. Sim. Mais do que eles gostariam. É, muito né? mais. <risos> Mas Tanto é que fizeram até um tratado para ganhar tempo, né? Sim. dividir a Polônia entre si, Sim. e depois era inevitável que Algui... o acerto é. de contas seria feito.
0: É. <risos> oh, é, essa coisa do, do, do cinema, assim, a gente sabe que o Gabriel apoiou muito, que foram muitos filmes, muitos diretores, muitos trabalhos, Sim. mas tem uma coisa anterior a isso que, que sempre me chamou a atenção, que é o fato de, em 33, quando Hitler chega ao poder, a Bauhaus é fechada Sim. quase que instantaneamente. né? O que mostra como era sabido a importância da comunicação, e a, além do que, tinham da comunistas arte. lá, tinham Sim. russos. O, 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 uh, uh,
1: Saulo, o problema da Bauhaus foi que sabemos hoje, se quisermos olhar com um olhar menos comprometido, que a própria cúpula do partido sabia da importância da escola, que é até hoje considerada a melhor escola de design, não há dúvida, porém, ela só não foi aceita porque a presença de professores, não todos, mas muitos de origem hebraica e muitos alunos né, que se destacavam, serem associados ao comunismo, à propaganda comunista, suspeitos de comunismo. Hum. É divulgaram muito a imagem que houve agressões que houve o que houve foi simplesmente é coisa de meses após tomar o poder se não me engano é janeiro ele assume a chancelaria em abril é colocado um cartaz na frente fechado acabou tem uma foto famosa de um aluno com óculos redondo com a pasta assim parado na porta como que diz bom o sonho acabou né? aí nós sabemos da migração para os Estados Unidos e etc etc mas uh que a Bauhaus, sem dúvida, não se enquadrava por motivos políticos, não estéticos. né? Esteticamente também era vista como extremamente moderna. Uhum. Fugia ao padrão é, folclórico clássico que a sociedade alemã devia viver. Aquele padrão germânico, bucólico, <risos> é, o padrão do campo, Verdade, aqueles é. telhados típicos. E a Bauhaus já propunha uma inovação arquitetônica de futuro. E aí, no caso, não dava para Isso não
2: interessava. E
0: só essa essa coisa que você abriu também, Giovanni, da coisa arquitetônica. Sim. Porque Hitler e a comunicação também tinha uma preocupação nesse aspecto. Ah, claro. Tinha um trabalho arquitetônico numa projeção do futuro. certo? O projeto
1: da Germânia, Berlim, seria a chamada Germânia, o projeto que ele fez com Albert Speer, que era um brilhante arquiteto, que no bastidor... Né, controlava as ideias arquitetônicas, o projeto ali que a gente vê em documentários era uma cidade é e aí novamente a história nos, nos mostra quando ele foi a Paris numa das poucas viagens ao exterior ele foi a Paris com Albert Speer com o alto comando, isso está filmado ele teria insinuado né, que Paris depois que o projeto de Berlim ficasse pronto, Paris na sua maravilhosa arquitetura seria comparado um quarteirão, né, sem muita importância. É, pois é, imagine o projeto que ele tinha para Berlim. É,
2: é uma coisa que a gente esqueceu de citar sobre o Gables é que ele que criou a expressão, né, a saudação ao, ao Hitler, né, o rei Hitler. Ele... Dizem
1: que é verdade. É. Não, não saberia no momento dizer se isso é confirmado. Cabe dizer o que influenciou muito. O desfile, a postura, a pompa militarista do Nacional Socialista alemão foi curiosamente o fascismo italiano uhum. a saudação de braço é, estendido é, verdade, é. É, é romana, Mussolini é. A, a diferença é que no caso fascista, o braço não é totalmente estendido, é mais um, é, é como um mais, meio um meio termo, como como os, os gladiadores saudavam e o, os imperadores, e como é né? eram, era
0: os capas pretas né a tropa capa preta, se eu não me engano de, de Mussolini, que fazia essa as saudação camisas as pretas, camisas pretas, sim, isso.
1: isso, as camisas pretas, que eram do partido saudavam né a, era sempre saudação ao, ao Duce Duce era ele, e eles respondiam a noi, a noi quer dizer a nós, que nos pertence a algo, e né? estendiam o braço. Então Hitler, lembre-se que Mussolini vai ao poder em 22. Hitler começa a observar muito da, da propaganda fascista que resgatava ou procurava resgatar com o um nacionalismo exacerbado também os valores é, da Roma antiga. Né? A saudação, os estandartes, a, a própria, muitas imagens da virilidade Hitler se apropriou, Goebbels se, se apropriou Inclusive, só para completar esse aspecto, do antibolchevismo declarado que o partido fascista, que nada mais é que um feixe de varas romano com a machadinha. Fácio quer
2: dizer isso. Até esse símbolo foi resgatado dos procônsules romanos. Sim. Tem uma. O, o, a gente falou do Hitler dele ensaiando as coisas, né? E tem um, não sei se isso é um mito, mas nesse próprio diário de um nazista do Goebbels, ele disse que ele não ensaiava, que ele fazia tudo de improviso para ele era a prática que levava à perfeição ele conta que chegou a fazer sete discursos num único dia assim provável será que é? mas será que é verdade que ele não ensaiava chegava simples ele contava tanto com a oratória dele que chegava e saía falando é. Olha,
1: em muitos anos, me permito, em muitos anos de, de estudo, de leitura, eu chegaria à conclusão, nesse momento, que de fato ele chegava a ensaiar assim. Não digo diariamente, mas a imagem que ele procurava transmitir, nata, sem dúvida, um orador, é, porque se olharmos bem, o Wilter era um pouco cansativo até. Uhum. Ele estendia, a Mussolini, por exemplo, era mais de flashes, né? Frases bem boladas, é, era um, um, um anúncio de jornal. Sim, um homem de slogans. Exato, né? por causa disso, porque a Itália precisa, aplausos. Então eu vou dizer que essa verdade é assim, aplausos. O Hitler já entrava devagar, Sim. fazia todo um preâmbulo <risos> e terminava numa explosão assim de delírio, Exato. mas eram horas, né? Outro que fazia também uma que tinha uma oratória muito calma, pelo menos, era Stalin, né? o politburo, era que era aplaudido durante minutos e minutos e assistendia porque a polícia política ficava de olho em
2: quem não estava aplaudindo. Quem não, quem estava aplaudindo Nossa. ou quem
1: parava de aplaudir. Quem parava de aplaudir sem a ordem de Stalin
0: um pescotava. Eu, Giovanni me contou uma vez uma coisa, é, Didi, uma vez você é. me contou uma história que eu achei o máximo Que é a história do médico Que falou para Stalin que ele precisava Sim. descansar um pouco como é, como é que é isso daí? Não.
1: É verídico, após a segunda guerra Já no momento que admitem Que Stalin já tinha perdido Completamente a noção Estamos falando de já 1948, 49, e um médico, ele se consultou, raríssimo feito, que ele se automedicava, e disse, grande pai, né, que era o apelido dele, luz que guia os povos, enfim, seria, seria conveniente para sua saúde ir para a Crimeia, ou tirar uma, uma semana de folga, cuidar uh, do seu estado físico, por favor, né, seria conveniente. Ah, muito obrigado. É, não, não deu dois dias depois, o médico e a família desapareceram. Porque ele Era um considerou... é conspira... uma paranoia. Ele, ele achou que podia fazer parte Como afastar-me do poder? É. O que, que eu vou fazer na Crimeia? O que, que eu vou fazer nos montes rurais? O cara não é um traidor, um está conspirando é, contra... Muitos médicos, muitos médicos, inclusive, curiosamente, não sei se, se é uma curiosidade macabra, mas até de origem judaica. Foi feita uma uma certa reorganização do Ministério da Saúde porque Stalin não gostou nem um pouco não deu dois três anos ele morreu
2: é tem um é, é, o, o Gables fala de, de desses discursos ela chamado fala...
1: desculpa era chamado o complô dos aventais brancos tranquilo Morou, tem, cara é um disse, cara falou,
2: falou para o cara descansar dar um remedinho. próximo é. paciente é. <risos> tem uma, o, o Gables fala muito de, imóbilis, de dos discursos que ele fazia que existia no final, quase uma mobilização espiritual, né? De que é, as pessoas entravam num estado de. Parecia de, um mantra. É, de êxtase. Exato. E ele, ele cita assim, por que, que os comícios do Hitler funcionavam tão bem, né? Porque. Se transformavam num, era como se fosse um verdadeiro prazer, assim, as pessoas iam lá porque é, ouvia aquilo, deixava elas num, num estado de prazer, assim. E é, é... era era para eles, é, especialmente em certos momentos, era ouvir
1: uma verdade, era um messias que falava, mesmo em momentos onde onde a guerra tomou um rumo terrível, né, para a Alemanha, mesmo assim, é, quem tomou muito a dianteira nesse momento já da debacle, curiosamente é o Goebbels Há um discurso, você que citou corretamente o êxtase, um discurso num documentário do TV Cultura, quando o Goebbels faz uma, eu acredito, faz uma obra de arte, a meu ver, como propaganda, porque ele vai perante, num ginásio, num ginásio em Berlim, lotado, o Albert Speer está presente na plateia, e vários membros do partido, e ele tem que explicar a derrota de Stalingrado. Gente, na oratória, na argumentação, ele transforma uma derrota. Não digo numa vitória, Sim. mas numa etapa que será superada. E no final desse discurso, com uma maneira... Dizem que Goebbels era até mais orador que o Hitler. Há documentos que procuram passar essa imagem. É, eu
2: acredito nisso. E
1: não é. duvido. Ele no final diz, vocês estão é, dispostos a uma guerra total, a um absoluto combate até o fim? Né? quer dizer, como quem diz, Stalingrado não é nada perto do que vem e vocês aceitam? Gente vendo o documentário eu acho mas que eu vi é essas imagens, tudo. é
2: um que o, o, ele so, o Hitler sai e ele sobe depois não, não, é esse, esse é o Hess, esse
1: é o Rudolf Hess você tem razão, é o Goebbels que faz o discurso de cabo arrancado, o ah, tá. não está. O tá. não está presente. Eu vi uma imagem dessa Mas só, não é, esses senhores de cabelo branco, inclusive, já é uma ala veterana que está no palco, hein? Estamos falando já de 43. Sim. Todos se erguem, mas é um êxtase assim. É, sim, aceitamos. Quer dizer. Vamos marchar, talvez, para uma ruína total. Ele não fala de que lado. Mas os convoca, se perdemos aqui, vamos ter que ganhar de outra maneira.
0: Sim. Mas vocês aceitam as
1: consequências disso? E
0: todos se erguem
1: Sim, é. e imediatamente e aceitam. É,
0: a, a própria batalha de Stalingrado, se você parar para pensar, é, é uma imagem. É uma imagem construída. Pelo, o que eu quero dizer é o seguinte, para quem invadir Stalingrado se... se... Tecnicamente era uma cidade de Isso, merda, é, é o nome, né? É, é o nome, mas é, mas é a cidade de Stalin. De Stalin então é, teria sido muito mais sensato, de certa forma, do aspecto talvez militar, invadir diretamente Moscou. Sim. sim. Mas, tentaram, né? Eles,
2: tentaram. Mas é. eles dispensaram tantos recursos ali que poderiam ter sido usados Por,
1: um... porque o Saulo, ponto. É, Saulo, são duas cidades que deram um pano para manga. Leningrado, Isso.
0: e Stalingrado, é. não é a tua porque invadir uma cidade dessa é acabar, com, é acabar com a moral de Stalin. Sim,
2: sim. Eles usavam isso durante a própria guerra, né de, de mostrar... É, no, enquanto a Alemanha apanhava na União Soviética, mas lá ficava, ainda tinha gente que acreditava. Não, estamos conseguindo. né estamos... É, é uma
0: das leis que você leu do Gables, é, né
2: Exato. E assim, para a gente fechar esse papo é um
0: recuo
1: estratégico de vez em quando eles, eles filmavam direto Exato. só estamos recuando para pegar reforços aqui só que já era já, era, já tinha iniciado uma retirada ele eles até acreditaram que chegando no digamos na antiga fronteira Stalin pararia mas aí já era tarde por quê? porque a Normandia Aí Stalin praticamente impôs a Roosevelt e a Churchill e ao próprio de Gaulle uma frente, por quê? Porque o preço da guerra, nós sabemos, eh, para a União Soviética, foram 20 milhões de Exato, mortos. Hein? Foi muito maior. Quem, né? quem resistiu à máquina alemã, digamos a... a verdade, foi a União Soviética.
2: É, exatamente. Sem eles, acho que a gente ter... ah, não. viveria num mundo
1: completamente mundo diferente. Outro, né? Claro, claro.
2: E, assim, para a gente caminhar para o final aqui, Saulo, não a gente fica batendo papo aqui <risos> 24 <risos> é, horas. É um prazer. É, é, assim, a gente... Eu, não, eu sei que talvez possa ser meio uma filosofia de bar isso, mas... A gente será que isso tudo que aconteceu esse, esse esses discursos esse esse líder messiânico etc será que isso pode acontecer de novo em algum momento considerando o, o mundo que a gente vive hoje acho que as pessoas com mais acesso à informação com outra cabeça outra educação etc mas será que pode é. rolar alguma coisa do tipo assim ah, eu... talvez não isso mas a... Você citou, é, citou o caso das igrejas, que eu acho que é uma coisa que, que acontece muito. Se você for num culto de igreja, você vê. Você vê
0: esse tipo de. Sim, de, de coisa. É. Eu, eu acho que assim. É, eu sempre penso nessa história de. Eu acho que não quer dizer muita coisa o fato das pessoas hoje terem, terem ou não mais informação, porque isso ainda assim é controlado por. Se um, se um regime ditatorial, por exemplo, toma o nosso país, ou toma os Estados Unidos, ou acontece algo do tipo, é simplesmente tirar da tomada e acabou a informação, entendeu? As pessoas perdem acesso ah, a tudo eu, isso. Tudo bem, mas mas, mas é... o, o meu ponto é o seguinte, eu sempre penso que se o Império Romano um dia caiu, um império que dominou praticamente o mundo como era conhecido. Tudo que era conhecido como o mundo... Sim. Praticamente foi do Império Romano. Se, se o Império Romano caiu, eu acho que... Qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento, sabe? Eu, eu, particularmente, não tenho esperanças na humanidade, assim.
2: Mas é que, assim... Eu acho que as pessoas têm outro, outra cabeça, né? De... Por você falar... Você pode tirar a informação, você pode censurar as coisas, mas tá todo mundo sabendo, tá todo mundo acompanhando hoje, assim mesmo no, no Irã lá com tudo o que aconteceu nessa na, na onda da primavera árabe árabe que a gente teve recentemente
0: que cortavam a internet,
2: ainda assim todo, as pessoas conseguiram Sim. usar. Entendeu? Tem uma frase que, as...
0: que parece preconceituosa, mas eu acho que ela é verdadeira, que ela fala assim a média é burra, que assim a massa, a grande massa ela não precisa é, pensar muito, sabe? Ela só precisa acreditar em uma coisa. Então, eu, eu acho que não, não se trata das pessoas saberem ou não saberem de algo. Se trata, na verdade, de quem está no poder, de quem assume. E se ele consegue convencer a massa de alguma coisa... o país Vim de vai... Coreia do Norte, né? É, é, é o, é o país vai para o Benerão.
2: Você falou dessa história do, do, dos médicos e tudo. Sim e que você, eles estavam vendo quem aplaudia na, quando morreu lá o líder da Coreia do Norte que Nossa. eu não, não lembro o nome que teve um vídeo chum, no Youtube chum, chum. da galera chorando ah, e, a, e assim todo mundo chorando copiosamente etc, aí depois foi se descobrir que essas pessoas não estavam chorando porque elas estavam tristes mas porque hum. elas estavam sendo ameaçadas, né? então elas encenaram chorar para aparecer no dizem vídeo dizem que estavam nas... com medo de alguma coisa Exato, né? a chorar ah. e aparecer no vídeo quantos fotos, eu
1: vi né? chorando no enterro do do, do, os, do, os filmes do do enterro do Tse Tung Nossa Senhora assim, a China inteira né é, era gente... conveniente chorar né Sim. era bom
0: eu acho que assim, a gente tem sempre que acreditar e, e ter consciência de que as coisas não estão tão longe quanto a gente acha. Outro dia eu estava assistindo um programa de madrugada e era um programa sobre o nazismo hoje em dia. Sim, é assim,
2: verdade. Cara, e sim, é gigante. Eu te gigante. mandei um ensaio de foto um dia desses, que era isso. Mandou, que, mandou. Que mandou. era o, o, grupos de isso, nazistas nos Estados isso. Unidos. gigantesco. assim, é, gigantesco. Os cara, você vê você vê aquilo, fala, meu, em 2013 isso, sabe? Sim. É. E... Mas acho que não tem essa força. Assim, eu acho que essas pessoas acabam sendo ridículas. É simplesmente isso. Tudo, eles têm direito, né? Por lei, eles têm direito a. a... Democraticamente. Exatamente. Tem, mas. É. mas posso
0: falar uma coisa? Até 23, Hitler também era ridículo. O que eu, o que eu quero dizer é: as coisas podem mudar, entende? Podem. Infelizmente, elas, podem, podem, elas podem mudar. É, eu é. concordo com o que você falou,
2: isso. Parece que se a gente for pegar a guerra, né? Mais de 60 anos, só que não é tão longe, né? Se você for pensar para ontem. É, pra, for... as,
0: as nossas famílias ainda foram afetadas, entende? Isso, é, é. é. Daqui a três, quatro gerações vai se lembrar disso, assim como a gente lembra talvez do Renascimento, algo é, é um de é, Da Revolução Francesa. Isso, é, Mas é. é super natural você chegar em, em dois passos, você já encontrou alguém que perdeu alguém na guerra, que, que, entende? Então isso é muito...
2: E a gente tem imagens, né? Assim, é, é, acho que é uma, uma das grandes diferenças até em relação à própria Primeira Guerra, é que da Segunda Guerra a gente tem muito registro, né? A gente tem muito... O,
1: Gente, a primeira guerra terminou, né? Fizeram a Liga das Nações, juraram que nunca mais. É. Não. foi um mal entendido, é um absurdo. A máquina, né? A máquina de guerra, é, o ser humano triturado Sim. pela meter todas as, todas as inovações da época tecnológicas. Isso não será mais usado? A Liga das Nações é, não durou, durou na aparência, né? Durou na aparência, quando nós vimos em já a partir de 1935, estava bem flagrante, se bem que os jornais que eu pesquisei em 1974, me lembro, é, diziam que não, não haveria nada, Hitler não faria nada, Mussolini, imagine, Stalin, todo mundo chegaria uma. É, é quando o Hitler começa a anexar lentamente, eh, Boêmia, Morávia, Tchecoslováquia, Áustria, aí ele vai indo. Vai quando ele chega na Polônia... Do pano ali, é, né? Era uma política <risos> de expansão para o leste, quando ele chega na Polônia, eh, aí a Inglaterra não tinha mais... Eh, seria desmoralizada, mas... Durante dois ou três anos, a, a, a imprensa europeia, me lembro, citava o fato como um acordo não teria acontecido nada. Em 1939, estourou tudo.
0: É, e, e se você olhar... Uh, Essa época da guerra de mentirinha, né? É Nos, é. Te, nos tempos de hoje, por exemplo, um, um caso que eu acho quase trágico, assim ainda não, não explodiu, mas a gente não sabe o que pode acontecer. Israel, até hoje, só, is, só continua existindo basicamente porque os americanos... Ajudam sustentam. eles e
1: sustentam ele. E porque, porque, e porque os árabes não se uniram como talvez exa deveriam. Exatamente.
0: esse era o meu ponto. Porque ninguém uhum. ainda não, não se levantou um líder. O que, que são todos esses países, todas essas facções árabes, etc., um bando de, de grupos, etc Com ódio de Israel, com toda essa coisa Só que separados divergentes Na hora que surgir um líder E que unifique isso e que fale Foda-se os Estados Unidos, vamos invadir esta merda E vamos nos juntar com o Egito E com Marrocos, e vamos invadir a Europa Assim, o que eu quero dizer é A qualquer momento pode surgir um louco que consegue unificar isso E aí a gente Olha, tem uma terceira guerra na, mundial nesse, nesse item que você citou Até
1: Gamal Abdel Nasser na época, década de 50, 60, foi alguém que o panarabismo, a União Árabe, República Árabe Unida, que ele queria, ele foi talvez alguém que se destacou nessa tentativa de, digamos, atacar. Por quê? Porque se sentiram atacados por Israel, quando surgiu em 48 o Estado dentro da Palestina
2: que era árabe, né? Mas será que eles teriam força militar para isso? Porque na Alemanha na época teve ah, e, e foi considerada uma grande máquina de guerra e no fim também. Mas as coisas não acontecem de um voltado. dia para outro, né? Mas assim, eu o, acho
0: o, que o Irã, por exemplo, ninguém sabe o que tem ali dentro, entende? Hoje ah, não sabe. mas
2: eu acho que é tudo blefe. É tipo a Coreia do Norte, sabe que ficou agora aí no ah, começo sim. do ano. Sim. Ah, temos a bomba, vamos atacar. É tão tudo blefando porque a Coreia do Norte tem que esperar o que Pequim faz. Depois eles é, é assim é, é óbvio, o medo com a Coreia do Norte é, é, é por causa da, 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 da aliança com a China. Mas Exato. a própria Coreia do Norte, em si, várias imagens que saíram, a galera falou: isso, isso é tudo no Photoshop, sabe? Isso é tudo encenado. Diz que eles não Eu têm não tecnologia duvido. nenhuma para poder duvido. atacar ninguém. Então é isso que eu falo. Ah, tudo bem, tem todas essas ameaças, só que quando chegam os, um, um, os americanos que têm uma
0: tecnologia gigantesca Sim. É, eu investem bilhões assim, Essa discussão iria, iria muito longe, mas pense só nesse ponto de de repente o povo árabe inteiro, o Oriente Médio inteiro, unido contra um inimigo comum, seguindo esse padrão de Gables, com todo o poder financeiro que eles têm. Pensa Eles na, na não têm esse poder.
2: Acho que eles seriam... Eles du, não, Dubai é... Acho é... que eles seriam o que eles são a hoje. Assim, é, também vai parecer que é preconceito quando eu estou dizendo que o povo é isso, mas estou dizendo que a galera é maluca que quer guerra. É terrorista, é guerrilha. Eu acho que eles não têm um poder de ter um... de, de criar um exército ou mover as massas em torno disso. Eu vou, eu vou, te, então, dar eu vou te dar um, com, um outro é, panorama, É então. o velho, o
0: guerra, o terror. Dá um sabe. outro panorama, então eu li há uns meses atrás um estudo que fala sobre a, a morte dos idiomas e aí ele fala que num período de entre 100 a 150 anos muitos idiomas terão vão desaparecido. Sumir. Por exemplo, o italiano, o alemão e eles vão ser substituídos. O francês, eles vão ser substituídos por qual idioma? Pelo árabe. Por quê? Porque você tem muitos árabes povoando a, a Europa e eles têm uma taxa de natalidade muito maior, uhum. eles têm é, se tornado quase que maioria nesses países uhum. e, ao, e ao longo de mais um século, um século e meio, a Europa pode passar a ser simplesmente uma extensão do Oriente Médio. É. Então o que eu quero dizer é que a qualquer momento se surge um líder se levantando contra um inimigo comum, porque o fato, o inimigo o Israel como inimigo é um ponto bíblico. Eles eles estão na nossa terra prometida, na terra é. que Deus nos prometeu. Então essa guerra vai durar para sempre. Dá entende? um pedaço de terra para cada um e vai. Aliás, hoje em dia hoje em dia se estuda mandarim. É o da né? tá Fernando de Noronha.
1: <risos> dizem que dizem que o mandarim está sendo estudado porque é um é um idioma para o futuro. É, que vai ser marcante. Agora, que na Europa tem muita concentração de árabes, é, e, e isso que vocês comentaram, o que não deu certo no século VIII, com a expansão islâmica, sim. pode voltar. Ali havia uma liderança, era a mensagem de Maomé. Sim, né? sim. De repente surge alguém que. É, é, em, em toda a história, em certos momentos, é. aquelas coincidências cartesianas,
0: Isso. né? Aparece alguém Aparece que... Aparece o louco, tem é, a ocasião...
2: O... não e dá para duvidar tem... de nada, né? gente falou no começo que é o, hum. o Hitler, assim, é, o, também um pouco Imagina. de sorte, um pouco do momento e da guerra sim, sim, criou, gerou o que ele foi. Se não tivesse a guerra, ele, não, ele teria continuado sendo um João Claro, né?
1: claro sei, claro. E é, soube dizer o que os alemães queriam ouvir, porque o problema da, da liderança é, se, eu me lembro até de Maquiavel, é saber o que, que esse momento exige historicamente, socialmente, economicamente? O que tem que ser feito para despertar, para canalizar, para guiar
2: alguém para algum ponto? medo, hein, Saulo? É, pois é. <risos> é isso, então? É isso. Pô,
0: muito bom. É um, um discurso uh, deprimente assim, final para as pessoas <risos> o pessoal do diz aqui é o seguinte guardem dinheiro debaixo do colchão água <risos> no guarda-roupa faz, claro. um,
2: faz um bunker debaixo de casa isso. e conte, isso, conte pra... com pior. <risos> Didi, obrigado. Obrigado, um já, abraço
1: a todos, muito obrigado, um bom dia.
0: Boa. Dias comuns se tornam inesquecíveis com o Genda Garrafa Azul. Um brinde com bombeiro Sapphire. Beba com moderação.